0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Izo. E eu sou o
1: Judeu Ateu.
0: E este é mais um mangal Quadrado.
2: I might be
0: Porque estamos aqui para mais um mangal quadrado para falarmos das pedradas do Fujima
1: <risos> oh, tudo bem com vocês primeiro antes de tudo tá ah, tudo bem tudo ótimo tudo bem tudo bem tô cansado tô cansado pra caralho do, do trabalho mesmo nossa
0: semana está corrida tô mal. Aí. É. Mas vai ficar bom com este novo podcast sendo gravado neste momento. Estamos aqui, judeu, na nossa maratona de 10 anos do Mangá ao Quadrado. A gente tá completando 10 anos em breve, muito em breve. Sim. E a gente fez uma maratona aqui de 5 episódios de... em quadrados, que são os podcasts que a gente fala de um mangá por completo, com spoilers. E a gente tá mandando uma atrás da outra, tá?
1: Nossa. Tá só acertos. Só acertos. Só Pedradas do ao quadrado, isso sim, né? Pedradas ao quadrado. Será que a gente tinha que tipo, dar algum contexto pra esse... Porque esse episódio vai se chamar Pedradas do Fujimas, né?
0: Eu acho que pode ter os nomes dos variados. Eu baleares, acho que ele vai acho... chamar Look Back
2: e ele,
0: né? É, eu também acho. <risos> Até okay. porque o Pedradas do Fujima vai ficar, vai ficar muito aberto e no futuro pode ficar defasado se ele lançar outros one shot.
1: Ok, ok.
0: Mas o contexto é que após o one-shot de Look Back que é o primeiro que a gente vai falar aqui. E após, depois do One Shot Goodbye Eric, que é o segundo que a gente vai falar aqui, saiu um, um vídeo editado com vozes dos personagens de editáveis discutindo sobre a carreira do Fujimoto. E quem fez esse, essa coisa? Eu não conheço a pessoa, mas eu acho que algum... Você conhece, judeu?
1: É o Jack... Como, como é que era? Saitama, não é? Saitama Jack.
0: Saitama Jack. Isso. É, ele fez essas edições com, com uma brincadeira sobre a análise das séries. E aí lá no meio, uma delas, eles falam sobre a última pedrada que o Fujima lançou. E aí a gente pegou aí as pedradas do Fujim
1: Outro contexto, na verdade, relevante no qual a gente tá gravando esse episódio é que, literalmente, semana passada, saiu mais um one shot do Fujimas, né? Mais um one shot do Tatsuki Fujimoto, que a gente não esperava. A gente topou gravar esse podcast muito antes de sair esse novo one shot dele e... Ele e... fez, lançou o shot pensando na gente, né? <risos> é, não, não vai
0: ser abordado aqui diretamente, mas esse programa eu acho que a gente vai ter que caminhar um pouco diferente. Vai ser mais ou menos um lado A, lado B. Então a gente vai falar uma hora sobre o Look Back, uma hora sobre Goodbye, Eric. Uhum. Mas antes eu queria falar... Antes, uh, uh, se a sessão 2 é lookback, a sessão 3 é Goodbye e a sessão 1 um é o Pedradas e Fujimas. Que eu quero justamente falar um pouco sobre esse autor, sobre esses one-shots que ele lançou, e a gente pode até citar de passagem esse terceiro one-shot, se for o caso. Então, primeiro, antes de tudo, quem não leu os one-shots, vale para participar da conversa, beleza? Perfeito. Judeu, o que, que você, e o Iso também, o que, que vocês acham sobre... Essa mítica que surgiu do. Porque a gente já fez podcast sobre Fire Punch, um primeiro mangá mais longo do Fujimoto, Sim. É, que a gente leu muito tempo depois. E Chainsaw Man a gente leu acompanhando. E a gente viu ele acabando num auge bastante querido. Só que assim que ele acabou ficou nesse hiato de... Ainda não saiu a segunda parte, né? De Chainsaw Man. Ficou nesse hiato e vocês sentem você que foi criada uma aura em volta do Fujimoto nesse período que ele ficou de folga e aí lançou esses one-shots? Eu acho que ele caiu numa... Sei lá. Em algum, lugar, algum fandom específico? O que, que vocês acham?
2: Eu sinto que ele caiu num culto à expectativa. Sei,
1: eu não sei como eu diria. Eu, 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 eu acho que ele virou uma sensação um autor muito é. querido só mesmo.
2: Como ele fez duas obras muito boas, criou-se uma expectativa de que a terceira vai ser igualmente muito boa.
1: É. Uhum. Porque, e aí eles...
2: por, porque três é um padrão, dois é coincidência. Então entre dois e três tem a dúvida se vai vir outra bomba... Não, bomba parte vai ser ruim, Vai vir uhum. outra maravilha uhum. ou vai vir uma, uma bomba. Outra pedrada
1: uhum. ou
2: uma bomba. E, e nessa expectativa... Vem esses one shots que são histórias mais curtas, não são uma serialização, que alimentam essa noção de que sim, esse é o cara do momento, esse cara tá na hora dele, é o rei do futuro. É. Isso cria uma mística, isso cria...
0: E eu acho que acabou sendo exacerbado, principalmente quando veio o look back, que ninguém sim. tava esperando, e... Foi super bem recebido na internet, né? Teve uma sensação bem
2: forte em cima desse one-shot, né? E Luke Beck tinha... Eu não quero começar a falar de Luke Beck, mas só pra reforçar isso. Ele não parece Chainsaw Man em Fire Punch. Sim. Então ele meio que deu uma alta de versatilidade muito grande pro Fujimoto.
1: Sim. De que Sim.
2: Ele não precisa fazer uma psicopata e um cara num contexto de mega-ação. Ele pode fazer qualquer coisa que vai nos comover.
1: Perfeito, eu, eu, eu concordo. E o fato... Look Back em específico explodiu na internet, a impressão que eu tive foi essa uhum. Goodbye Harry fez sucesso mas acho que ainda ficou contido um pouco dentro do público de mangá mesmo sabe, <risos> mas Look Back foi bem mais amplo pro público de quadrinhos em geral né? difícil sair dessa bolha né? Não, não, não é qualquer norme que tava lendo Look Back, mas ele teve um grande alcance e eu acho que é fascinante pra o fato de ser um one shot essa terceira obra que tava na expectativa dele, porque não tirando o mérito dessas duas excelentes obras, mas eu tenho, sempre tive a impressão que o one shot é o, é o formato perfeito pra fazer um 10 de 10, sabe? Uhum. A gente comenta que acho que a gente nunca teve um episódio, mas eu sempre penso em Hotel do Boite, que pra mim é uma história perfeita, é um 10 de 10, não tem nada de errado, porque não tem, não tem muito onde errar, é um começo meio e fim ali, e aí ele vem com Ser um shot que é um 10 de 10, é perfeito, sabe? Contou ali a história dele, fechadinha, perfeitinha, e veio pra agradar, veio pra todo mundo gostar, <risos> e aí realmente criou, criou uma sensação em volta desse cara que é merecida. O cara realmente Sim. se provou ali como versátil, se provou. Como alguém capaz de contar agora o chip tipo de história.
0: Mas eu, eu, eu queria não dispensar é, esse elogio do é fácil ser one shot ser 10 de 10, porque são one shots de fato, mas para todos os efeitos, Lookback e Goodbye eles são um mangá curto. É. Porque é. eles são em quantidade de páginas, eles são. My Broken Marico tem a mesma quantidade de páginas, basicamente, que Lookback. E hum, Goodbye Eri tem mais ou menos a quantidade de páginas de um, um
2: volume encadernado convencional da Junk. Mais que isso, que one shot é um formato bom para dar um 10, de 10? mas eu não acho que todos os one shots dele pré-firepunch são 10 de hum, 10 não, não mesmo tem um que eu adoro, que é de Duas Irmãs Pintoras que é o meu one shot favorito dele até hoje mas o, o one shot da Nayuta, o personagem que ele foi reciclar pra Chainsaw Man no futuro, eu não gosto desse one shot
1: uhum. eu não acho que ele coisa. Então é não, é um não,
2: formato não. fácil mas não quer dizer que qualquer one shot dele é bom mas o look back foi bom
1: e Goodbye Every, melhor ainda.
2: Vamos discutir
0: isso, <risos> vamos discutir essas polêmicas aí ou não. Mas é legal. Eu queria fazer só esse preâmbulo porque isso justifica um pouco esse podcast, porque tá. Esse podcast está na onda do Fujimoto desde a época certa, que é a época que todo mundo entrou, que é o uhum. meio ali de Chainsaw Man. Mais sim. ou menos no meio de Chainsaw Man, o pessoal começou a ficar... Esse cara aqui, hein? Sem não. E aí o pessoal foi olhar pra, pra Fire Punch só aí, é, o grande público, né? Fire Punch teve um sucesso muito nichado na sua época.
2: E eu acho que isso é parte da mística do Fujimoto também. A impressão de que muita gente ou não empolga, ou reclama, ou tem algum preconceito com o começo de Chainsaw Man. Então ele é um autor que você descobre que ele, na verdade, é muito bom. É, sim. Que ele não soa muito bom de cara. Porque é. você tem que olhar pra Fire Punch e pensar meu Deus, ele já tinha o um mangá muito bom que eu não tinha lido ele tava ali na meia frente aqui isso gera é. muito da mística
1: Sim. É, e Luke Beck em específico se, se tá nessa de descobrir que o Fujimoto é um autor muito bom, Fire Punch tem uma barreira enorme de entrada muita gente larga no começo porque ele é cheio das bizarrices dele ali, Chase O'Man a mesma coisa, ele acaba sendo um Battle Shonenzinho e fica até essa bizarrice da gente elogiar tanto essas obras, mas Luke Beck veio para graduação da todo mundo, sabe não tem uma pessoa que leu e realmente odiou esse, essa curta história então é, ele veio se provar para um público muito grande com esses dois one shots, eu achei
0: Beleza, vamos lá então, eu acho que a gente pode seguir a cronologia da, dos lançamentos e a gente pode começar direto com o lookback. e aí a gente pode justamente falar também do impacto dele ter sido esse primeiro one shot post o Jansol, então pausa para trocar de música, vai lá Sobe desce aí Beleza, look back. Uhum. Uh, look back aqui a gente acompanha essa história da Fujino e da Kiyomoto duas amigas uh, que vêm a se tornar amigas faz mangá e tem o assassinato da Kiyomoto uma viagem muito doida e é mais ou menos disso sobre a história. Uh, judeu, quando esse one shot veio e veio as reações das pessoas e quando você leu, né, que veio foi, foi meio que um frenesi na internet daquele dia, né, todo mundo Sim. todo mundo meio o que, que tá acontecendo e foi ler. Você lembra qual foi sua sensação de ler Look Back? Como você se sentiu nessa primeira leitura de cara desse shot que você não sabia que você queria ler?
1: Eu fiquei absolutamente maravilhado com ele. Eu, eu, eu amei, eu amei. Eu não sei o que falar muito além disso. Eu achei uma história fechadinha, bonitinha e absurdamente emocionante. Eu, eu lembro de eu amar de primeira. Dessa segunda leitura, eu, eu acho que eu acabo gostando mais ainda dele. Uhum. Coisas do começo que você fica interessado numa releitura, eu acho que saltam numa releitura. Bem,
0: eu, eu queria começar lidando com, com isso porque o, o Iso você já também já tinha lido Fire Punch e Chainsaw Man na época que você esse One Shot,
2: certo? Já, já sim
0: Esse One Shot ele é completamente diferente do estilo Fujimoto, você acha que, que isso é verdade, que ele é realmente muito diferente ou o Fujimoto tava lá e aí a gente só tá vendo de um ângulo um pouquinho diferente, mas é exatamente Fujimoto
2: Ele é diferente do do que eu aprecio no Fujimoto uhum. <risos> Vamos falar aqui do é estilo dele quando eu leio o Fujimoto, especialmente quando eu vou numa obra nova dele já tendo perspectiva de quem ele é, eu vou esperando mulheres muito manipuladoras, violência extrema... E análises de sociedade mesmo, de como que as pessoas se comportam em sociedade. Sim. Esses três elementos são, pra mim são importantes em Chainsaw Man, são importantes em Fire Punch, são importantes nos shots dele. Eu não acho que eles estão em look back. Sim. Não quer dizer que eles são os únicos elementos que de moto, mas eles chamam muito a minha atenção como leitor dele.
1: Sim. Eu sinto que a alma dele com certeza se mantém na história. O estilo de contar dele tá ali vivo pra mim.
2: Estranho tá enrolando pra chegar nessa assunto. eu não vou chegar diretamente, mas é difícil também falar que você não vê o Fujimoto não é obra quando ela é explicitamente autobiográfica.
1: <risos> é. Não
2: tem ninguém que olhou e não pensou que o Fujimoto colocou metade da alma dele na história
1: pouco talvez, é. mas por exemplo eu penso mais no estilo dele mesmo no sentido que no começo, por exemplo, quando tem a fugindo ali dançando na chuva sabe, tem aquela uma página inteira dela bonita, tá a mesma alma do contextos e, e emoções completamente diferentes, mas é a mesma alma da página icônica do Agni fazendo a careta dele, sabe, na parte final de Fire Punch, que virou meme também, sabe, é o mesmo espírito de contar a história que tá ali dentro pra mim
0: é. mas eu sinto que existe um sentimento diferente que look Beck exalta das outras obras do Fujimoto né? eu, eu sinto que ele tá aqui pela primeira vez depois a gente vai falar no Bayeri, mas aqui pela primeira vez eu, ele tá muito solto artisticamente. Ele uhum. tem, ele tem boa arte e boas quadrinizações, boas passagens de cena, bons, tudo de envolvendo arte em Fire Punch e Chainsaw Man, mas eu sinto que na hora que ele conseguiu fazer lookback como um todo, de uma vez, quando ele conseguiu montar esse one shot de ponta a ponta, ele conseguiu expressar artisticamente muitas qualidades que a gente naquele não, é não tinha, é que a gente não via com tanta nuance, né? Essa, essa qualidade. Então, toda a, a escolha estética de Lookback e o mangá ter trocentas páginas e imagem da gente olhando para as costas da menina trabalhando e nos cenários diferentes, nos momentos diferentes, como ele conta a, a passagem do tempo por essas costas, o tempo todo, mudando o cenário, acrescentando elementos ali para deixar o quarto mais vivo, depois traz a menina, depois muda de lugar. Como ele. Usa isso o tempo todo, até a cena que tem a virada que a personagem de fato vira pra gente no momento em que tem o um acontecimento trágico da história. É um tipo de sensibilidade que a gente não vê nas outras histórias porque ele tem um ritmo de publicação semanal ali, né, maluco. Que não dá tempo de ele fazer esse desenvolvimento grande a longo prazo. Então eu gosto bastante de Look Back nesse aspecto, dele ter podido montar o look back como um todo, sabe?
2: É por isso que eu acho que é importante enfatizar que isso é um shot Sim. Que essa obra não tem nenhuma divisão interna que diz você pode te ler o resto semana que vem. Exato. Ela foi pensada para ser uma atacada só, mesmo que ela tenha terminado com o tamanho de um tanco Rom. Sim.
1: Claro, dito isso, eu, eu, eu quero manter um pouquinho da minha sensação de. Por exemplo, esses momentos bem slice of life. Das duas em silêncio, por exemplo. Eu, eu, eu não sinto tão distante de, por exemplo, o Agni no arco em que ele tá só vivendo no, no gelo ali, sabe? Em que ele sim. perdeu o poder. Eu sinto que, obviamente, há uma exploração um pô, bem mais calma e muito menos caótica dos sentimentos que existem no final das contas em outras obras sim, dele. aqui.
0: Ele tem. Ele mantém uh, que é uma característica que ele vai fazer nesses dois one shots, ele fez nas outras obras dele. Ele, ele sabe construir muito fácil, muito dinâmico e muito e até rápido a gente conseguir ver é, relações sendo criadas, então nos outros mangás ele faz isso com certa frequência da gente quase nem perceber quando os personagens começam a se aproximar e quando vê eles estão muito próximos, e aqui é a mesma coisa ele, ele aproveita dessas passagens para ir montando essas duas personagens que a gente vê muito pouco delas, uhum. né, Para todos os efeitos, a gente vê quase nada delas se relacionando de fato a gente, a gente vê muito delas juntas mas as conversas a gente tem poucas passagens que elas conversam e ainda assim a gente consegue acreditar que elas têm um relacionamento muito forte, né? Muito estabelecido.
1: É, é, perfeito, perfeito. Em, em pouquíssimo espaço ele consegue criar a, a relação entre as duas, sabe? Numa página só pra mim vender o que é a fugindo puxando a mão da outra, atravessando a calçada, sabe? Maravilhoso, Sim. acabou aí, construiu a relação, já sei tudo das duas ali. Sim. Eu não sei se eu queria comentar isso ou não no final das contas, mas vai, já que a gente tá aqui, vocês acham que tem alguma coisa no fato das duas personagens se e mulheres, especificamente. Primeira obra, tirando um shot antigo ali, de uma protagonista mulher na obra dele, inclusive. Tem alguma uhum. coisa queer acontecendo aqui? Ou não? Vocês eram 100% como amigas e acabou. Não
0: parece, parece. Ou é aquela coisa, né? Pode ter essa leitura, mas... No, no final das contas, eu acho que a pergunta é importa?
1: É, não, obviamente não importa é excelente ponto.
0: É tão queer quanto toda a amizade de mangá que alguém <risos> é, quer é queer.
1: É, sim, sim, perfeito é. tá aí.
0: Agora, a gente sabe, por conhecimentos de internet, né, que existe muito da, da inspiração nessa história e aí queria já trazer isso pra gente também comentar um pouquinho, é muito da inspiração dessa história sobre o ataque que ocorreu no, nos estudos da Kyoane sim. por conta de, enfim, um fanático que entrou lá e ele pôs fogo na sede da Keone, matando alguns dos seus funcionários. E aqui, meio que ele emula essa história com o ataque desse cara maluco, entrando no Instituto de Artes e matando a menina que é a Kiyomoto. Então, Sim. não tem muito, muito segredo nisso. Quando vocês leram, acho que ninguém sabia disso né ainda. Quando...
1: É, eu, Ou vocês, tô...
0: durante a leitura, perceberam que tinha essa relação? Não, eu não
1: percebi. Não, também não.
0: Vocês acham que isso adiciona, é, diminui ou é indiferente para a apreciação da história.
2: Esse Zoro, como acho que pegou em muitos fãs e muita gente que inclusive que releu depois de saber, ou que notou de cara, porque ele falou de um luto dos personagens que misturou com o luto de muitos leitores. Sim. A notícia balou muito, muito taco que ficou realmente muito tocar sensibilizado com a tragédia. Sim. O luto pela Kyomoto misturou com, com um luto real. Isso inevitavelmente afetou a leitura de muita gente. Sim. E eu acho que eu vejo muito a perspectiva de se o autor queria passar alguma coisa ou não, para mim ficou impossível não achar que o Fujimoto tá falando de um luto pessoal dele também.
1: É, eu leio assim também, isso, Mas no episódio passado que a gente comentou de My Lesbian Experience with Loneliness, você comentou você não tem muito interesse por autobiografia porque você não tem interesse nenhum no autor e eu, eu me sinto assim um pouquinho com lookback no, no sentido de que obviamente é horrível tragédia que aconteceu no, no estúdio da daquiane mas eu, sei lá eu, eu pessoalmente não tenho nenhuma conexão muito forte com esse acontecimento e eu leio eu leio lookback eu pessoalmente eu, eu tô pisando em ovos aqui gente pelo amor de Deus mas <risos> eu, eu, eu pessoalmente não, não me sinto não sinto nada em saber que essa foi a inspiração pessoal do Fujimoto dele escrever, talvez uma forma dele lidar com o luto pessoal dele, a mim não me acrescenta nada essa essa informação. Eu eu acho que o mérito da obra ela sobreviver fortemente no, no genérico do luto mesmo, sabe? E, independente você sabendo dessa informação ou não, a obra ela é completamente disponível pro leitor, que nem eu quando eu li pela primeira vez não sabia.
0: Sim, eu sinto que ele tem a, a história, a gente consegue, o que, ele, o que a história consegue fazer e que eu acho que é muito interessante, independente de ser relacionado a ano ou não, mas a gente sabendo que é relacionado, a gente pode pensar nisso, que é justamente sobre o fato de que no Japão é menos comum acontece um pouco mais em outros países aí, vulgo norte-americanos, né mas de <risos> é ter esses ataques que muitas pessoas morrem e aí vira essa estatística, né de que ó, um cara maluco entrou na Keohane, pôs fogo e matou 10, sei lá quantas pessoas ele matou. E aí vira essa, esse número, 10 pessoas morreram. E aí na hora que ele faz uma história de que ó, o cara entrou e matou uma galera, só que no meio dessa galera tinha essa uma personagem que a gente se importava muito, é quando ele, ele começa a, a humanizar esse, esses acontecimentos trágicos, como foi o fato da Keohane como é o fato desse ataque aqui dentro desse mangá. É uma violência sem sentido pra gente, que vem completamente de lugar nenhum. E que muda a vida das pessoas, afetam pessoas diretamente, como afeta a Fujimoto. Fugindo, aliás, a Feta fugindo, que tem um nome muito parecido com o Fujimoto, inclusive. É, uhum. a Feta tá fugindo. E aí, como, como isso se desenrola nesse luto que você comentou, Judeu? Então eu sinto que um dos méritos da história é que, independente da gente saber em qual evento ele se inspirou, a gente consegue relacionar com qualquer evento de ataque que tem múltiplos, múltiplas pessoas que morrem por conta desse ataque e que elas desaparecem nessa estatística. Então ou, é bem interessante. Ou
1: até, até mais do que isso, com qualquer. Morte. Morte aleatória, que que é a maioria das mortes inclusive, né? Pouquíssimos a gente tem a, a disponibilidade de uma morte esperada, por assim dizer, sabe? Sim. Mesmo quando é, é aleatória. E eu sinto que ele capta bem esse sentimento e e dá boas respostas que eu inclusive gostaria de comentar antes, mas não sei se isso tem alguma coisa para acrescentar nisso antes.
2: Eu queria realmente focar aqui ou como o Estranho acabou de, por ato falho, nos lembrar, tem muito do Fujimoto na Fujino. Uhum. Acho que as principais lembranças de, das semelhanças que o incidente no mangá teve com o ataque são indistinguíveis das semelhanças que a protagonista tem a ver com o autor real. E parece, de fato, alguém falando sobre como está pessoalmente sentindo diante de uma tragédia. É menos sobre como eu me sinto com a tragédia, é menos a tragédia para pra contextualizar um sentimento pessoal posto na obra. Sim. É a história do mangaka da jump, escrevendo um mangá chamado Shark Kick, <risos> que tem a adoração de Chainsaw Man entrando em luta. É, chamada Fugindo. É, é difícil não pensar que é sobre o incidente real é pra deixar mais pessoal o tom Sim. da tragédia que o autor passa. É não é pessoal pra mim, ou pro leitor, pro, pro autor mesmo. Uhum. Como se fosse algo que ele precisava pôr pra fora.
1: É, definitivamente tem isso, mas eu, eu realmente. Eu leio e eu acabo expandindo, porque nessa questão da aleatoriedade da morte e, e do, de acidentes horríveis, como grandes massacres assim. Eu acho que ele capturou muito bem a, a, a questão do arrependimento que surge das pessoas, né? A gente não tem mentalmente preparado para lidar com situações tão aleatórias na vida, né? A gente tem tudo construído em narrativas, né? Quando algo tão inesperado acontece, a gente acaba caindo em arrependimentos, né? O que eu poderia ter feito de diferente para ter evitado essa situação? Eu, eu acabei achando muito elegante o sentimento talvez não é uma resposta, mas eu gostei muito que, que a personagem, deixa eu assistir direto aqui, eu gostei muito que a personagem da fugindo. meio que no arrependimento de pensar, ah o que, que eu teria feito diferente para poder ter tirado essa menina dessa situação? Ela pensa em completamente retirar essa menina da vida dela. Se eu nunca tivesse me encontrado com ela, nada disso teria acontecido. Mas mesmo nessa fantasia, ela não consegue se desvincular dela. No final da fantasia, ela volta a se encontrar com ela. Ela vai lá e salva ela, né, do, 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 do uhum. cara. Então mesmo na fantasia do arrependimento, ah, quem sabe se eu nunca tivesse me encontrado com ela, ela Volta a se encontrar com a amiga dela. Porque não, é, um, é um arrependimento sem nexo. Um terrível ato aleatório aconteceu, mas o que fica no final das contas é a memória que você teve com a pessoa. Você vai lembrar dela como alguém próximo de você. Não tem como você voltar no tempo e retirar a sua existência para quem sabe salvar. Né?
0: Ele faz muito bem essa passagem né, de recontar. Eu acho que é um dos momentos mais, mais interessantes da história também. Né? Tem muitos momentos bons na história, mas é, é uma outra das metáforas possíveis com o nome né, do look back, que é justamente de você Olhar para o passado, pra trás, né? olhar para trás e tentar refazer o caminho e tentar fazer um caminho que faça sentido para aquilo deixar de acontecer, aquela tragédia tão sem sentido deixar de acontecer. E a lógica que ela encontra nessa viagem é ela vindo salvar o dia, o que poderia acontecer com ela conhecendo essa personagem ou não, né? Então, é só, e... é só ela tentando buscar uma fantasia
2: para isso. É que se ela não fosse mangá, ela seria lutadora de karatê, acho que esse era o ponto.
0: Ah, sim. Não, não, eu entendi Embora entendo. ela tenha é dado uma voadora. Ela poderia ter dado sem ser lutadora de karatê
2: Sim. <risos> e tinha toda uma insegurança de se ela devia ou não ser mangaka na vida.
1: Sim. É. Esse é o ponto maravilhoso pra mim. Porque, mesmo nessa fantasia que ela não existe na vida da Kiyomoto, né? Esse era o nome dela. Isso. Uhum. Da Kiyomoto, ela ainda fantasia. Ah, não. Ah, claro, né? A minha amiga, mesmo sem a minha existência, ia virar artista. ela, e ela ia, ia estar vira...
0: na mesma situação. Ela que... ia estar na
1: mesma situação. Mesmo se eu não estivesse ali, sabe? Porque é. ela é maravilhosa artista muito capaz. Obviamente que ela ia virar artista de novo. Sendo que o Moto só virou artista por causa Da Fugino. vai saber se ela jamais Nunca ia sair do quarto, sabe Quem sabe, não tem como a gente saber Como seria o resultado, Sim. mas na fantasia Da Fugino, ela não Consegue se desvincular Da vida da menina, da Kiyomoto A promessa de que, ah não, se eu não Existisse na vida dessa menina Ela estaria viva, mas no final Da, da, da fantasia, ela não consegue não Existir na vida dela Esse, esse é o maravilhoso para mim Desse look back, sabe, que é impossível ela fantasiar a realidade na qual elas não existem juntas.
0: Sim, o que torna a história mais triste ainda, né? Porque é. Realmente não, não tem como superar essa, essa tragédia. A tragédia aconteceu, e é isso. Independente de qualquer caminho tomado, ia ser trágico, de alguma forma. É. A, 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 e não faria sentido ter sido de outra forma. A vida só fez sentido pra elas. Olhando pra trás, ela olha e percebe isso, que é, que é isso que importa. Que, é, que, tudo, que ela, tudo que ela viveu foi, foi importante. É, né. Mas é maravilhoso toda essa, toda essa metáfora de olhar para trás e quanto, o quanto o mangá coloca a personagem olhando para trás ou a gente olhando as costas do personagem é, é maravilhoso tudo isso como justamente, né, a gente tá vendo essa jornada que a personagem só vai para frente, né, ela é isso os personagens só, só seguem adiante então a gente tá sempre olhando eles por trás mesmo que ela tá parada ali, então é, tem essa metáfora, que o, que o mangá inclusive termina com isso, né, a personagem se levantando e indo embora a gente olhando as costas dela e ela volta a desenhar porque é isso, tá isso aqui em frente.
1: Esse é o meu ponto no final: que no nome do mangá do Look Back, o primeiro ato do mangá é o Look Back pra mim, sabe? É assim que eu leio essa história no final das contas. É o que elas viveram, é o que elas sentiram juntas. E ela relembrando, tentando fantasiar uma realidade que nunca existiu. Pode ser um alívio, pode ser qualquer outra coisa, mas é uma missão fútil, no final das contas. O importante é, é, é lembrar o que aconteceu, não o que poderia ter acontecido. Porque no fundo, é isso para mim, no fundo eu acho que ela sabe que a vida da Kyomoto teria sido pior sem a presença dela. É isso, né? Uhum. Ela, ela tem que imaginar que a vida dela teria sido diferente. Mas a gente sabe que a presença de uma na outra é o que deu felicidade para as duas.
2: Também a realidade tinha um pouco o lance de salvar a Fujimoto, tinha um lance muito de redenção mesmo. Porque eu, eu não consigo deixar de pensar que terminou com a Fujimoto, com a, a, com a, Kimoto, ah, tá. a realidade imaginária, escrevendo uma tirinha e mandando para Fugino. Uhum. Eu presumo que foi a própria Fugino que desenhou porque é visivelmente o estilo da Fugino que a gente é apresentado 20 vezes antes. Sim. E que tem um tom de a Fugino levou o dano que a moto receberia? Um lance de redenção? De, não, eu, eu devia estar tá lá pra sofrer o que você sofreu? Sim. que tu inclusive, chama Lookback, Look Back, tô, tô olhando aqui. Sim, sim. É, é. mais um layout do título. Porque ela tá
0: machucada as costas, né, Look Back? Uhum. Muito, muito boa a escolha de nome nesse título, pelo amor de Deus.
2: É. Esse cara, é muito bom. Eu acho que o lance dela imaginar uma realidade em que, ela a, em que ela salvou a vida da Killmoto tem, ali acima de tudo, um lance de redenção, um lance de...
1: Sim. Ah, in, in, inclusive, um, um outro elogio que eu queria dar pra, pra essa história É a forma muito bem com que ele lida Meio que com perspectiva do, do contar da história Acho que é assim que eu quero dizer Porque, pra mim, o, o momento maravilhoso do começo da história Em que a Kiyomoto finalmente sai do quarto pra se encontrar com a Fujina É tipo... O... É ah, com a Fugindo, desculpa. É um outro one shot inteiro que a gente não leu, basicamente, sabe? Uhum. E, e você meio que sente isso, a história. A gente tá vendo a, da perspectiva da Fujino essa personagem. E só no, no jeito que a história é contada, você vê. Ah, ok, tipo, teve todo um negócio. Que é, é o clímax dessa personagem, que eu tô vendo só só esse trecho, tá sendo mostrado para mim, Daqui da Kiyomoto. Finalmente tá acontecendo. E eu acho que isso se reflete mais uma vez. Quando ela pensa nela no passado e, e finalmente tiver algumas partes que ela dá a perspectiva da, da Kiyomoto, né? Porque é, é a fugindo imaginando o, o, o que ela faria numa existência em que ela não existe. Uhum. Ah, é. Muito, muito bem feito isso mesmo.
2: Muito bom. Gosto muito da reflexão do, do porquê a fugir ao mangaká também, eu acho. Uhum. Eu gosto muito de como ela não é... Não é, não, não é Bakuman, uma pessoa que viveu pro mangá a vida inteira, que sempre teve tá aquela conexão super grande com a carreira. Quando ela sempre foi insegura se ela queria, mesmo ou não, ser, um manga, ser uma mangaka, e desistiu de ser por insegurança e virou por causa da Kiyomoto... Eu, eu, eu falei no passado e eu enfatizo Porque me pega muito que ela imaginou Uma realidade alternativa em que ela nunca virou Mangaka como uma realidade melhor Em que ela virou uma Karateka E que aí enquanto ela tava nessa pira Ela vê que a boto nunca deixou de ser fã dela uhum. Que é aquela Primeira, única fã Que fez ela querer ser uma mangaka Continuou amando o trabalho dela até o fim e ela voltou e continua escrevendo com motivação. Acha essa parte da. do que te empurra pra ser um artista muito bonita e muito bem feita.
1: É, não, tanto que essa fantasia termina com ela mais uma vez, né? Ah, ok, eu vou ter que ser mangaká de novo, porque essa menina pediu. Não, não pediu, né? Mas a, 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 a aparição de agradar ela, né? De, de ver essa menina feliz, de novo tá me empurrando pra esse mesmo caminho.
0: Pra concluir com ela voltando à realidade, entrar no quarto e ver que a menina ainda era fã
2: dela. Sim,
0: acho Já essa cena. Cinco a... volumes de, de, do volume 1 um de
2: Shaktiki. É Sim, quando eu li o mangá pela primeira vez, mentira, pela segunda vez, a primeira vez ainda não tinha batido completamente, foi a cena do quarto da Kiyomoto foi a parte que eu chorei, assim.
1: Uhum.
2: Quando ela entrou, viu o Shark Kicks Viu a chaqueta, viu o formulário da Jump Viu tudo isso Essa pra mim foi a parte que bateu de verdade Sim.
1: Maravilhoso, maravilhoso
0: aí gente, acho que a gente falou bastante de look back é, A gente pode, se quiser Depois fazer considerações finais ao final do podcast Mas acho que a gente pode pular Então pra o tempo avançou E do nada, goodbye Eddie, né? Então,
1: bora lá Vamos
0: avançar pra lá Beleza, Goodbye Eddie. veio um pouco, pouco tempo depois de, de look back. Também veio meio que na surpresa. Esse teve um pouquinho mais de antecipação. Quando falaram que ia ter, acho que foi uns dois dias antes, o pessoal já ficou atento.
1: Animado. Uhum.
0: E aí veio esse One Shot, que é mais longo do que Look Back. Esse tem o equivalente a um tanco, mais ou menos, né? Um, muitas páginas, quase. E vai contar a história desse garoto que filma a morte da mãe, que é, tá filmando a morte da mãe e transforma num filme. E, enfim... É. É, não, não, é não, é
1: impossível dar uma premissa desse lugar. Leia, Não, leia, não né? dá, tem que ler. <risos>
0: é. Eu, eu, eu acho que
2: a vai dar spoilers.
0: Eu acho que esse mangá... É... Diferente de lookback que a gente falou, e vou eu quero ouvir a opinião de vocês. Esse mangá, esse é o Fujimoto Core. O <risos> <risos> que, que vocês acham? Vocês acham que tá mais próximo, Judeu? Que você acha que ele tá mais próximo do, das outras obras dele? Ou tá tão distante quanto Look Back?
1: Ah, o lookback? Ah, o protagonista homem paspalho e a, a, acompanhado de uma menina bizarra aí, né? O, <risos> se,
0: não,
1: se não é um Fujimoto, E cinema. E cinema. Se não é um Fujimoto core, é um Oshime Core né?
0: <risos> é, acho bem fugir motocore um core esse cara
1: é. É, é muito mais Aleatório E, e, e inesperado e, e com os twists Cada vez mais Surpreendentes Quanto mais a história avança Realmente e, esse é o estilo dele E surpreendentemente
2: coeso <risos> pra, pra, pra uma coisa que vai pra tanto lado diferente Quanto Goodbye, dá da, da, Dando a volta e fica tão bizarro É surpreendentemente coeso Que no fim era sobre, a primeira, era sobre o começo Era sobre aquela explosão sim, sim.
0: Eu acho que essa história... Novamente, né? tal qual o Luke ele pode sentar e fazer como uma história de ponta a ponta, com uma mesma coesão visual e narrativa, aqui eu acho que a vantagem que ele teve ao escrever o Bayeri numa Atacada só foi ele poder fazer essas... É uma metalinguagem, é isso, né? Tipo, a é, história é. toda é uma metalinguagem sobre si mesmo, sobre cinema, sobre até a produção do quadrinho. Não tanto sobre o quadrinho, mas sobre a história mesmo e sobre a metalinguagem dela mesmo ser uma história filmada e ser fictícia e não ser fictícia o tempo todo. E, então, e meta...
2: o deliberadamente ambíguo eles deixam uhum. de... o que é o mangá e o que é a história dentro da história?
1: É. Sim. É, em nenhum momento você sabe se um quadrinho específico é ele filmando ou é... Você enxergando a cena que tá acontecendo, né? Ou é Literal... as duas coisas. Ou é as duas coisas, exatamente. Eu, eu,
0: adoro, eu adoro o quadrinho que eu não lembro quem fala, e como que você tá filmando isso aqui? Sabe? E aí <risos> corta, né? que é meio mostrando que realmente, né? Na história, essa história ela tem essa brincadeira de que parece que ela tá sendo filmada o tempo todo. Ela é feita até deliberadamente com, essa, com esse corte, né? De quatro, quatro faixas de, de quadrinhos por página, representando meio que um celular deitado filmando, né? Sim, essa... sim parece a ideia e ele mantém essa coesão por, por quase toda a história, cortando uma ou outra cena de impacto, mas justamente, tipo, para dar a impressão que o tempo todo a gente tá vendo uma filmagem, até quando não faz sentido ser uma filmagem, né? Como é. ele estaria filmando aquilo? <risos> quem 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 tá filmando eles dois sentados assistindo no cinema, no cinema improvisado lá, né, Na, naquela casa abandonada. É, ele pois... não pôs o celular ali de frente filmando ele. é? Porque... Não, não, mas logo em seguida corta para ele filmando ela do lado dele, então Tipo, ele tinha duas câmeras o tempo todo Essa é a minha loucura que faz Ficar interessante, né, essa filmagem É, é com certeza ele não tava filmando O tempo todo, mas será que ele tava? Pode ser que ele tava Pode ser que tudo era um filme no final das contas, né? Tudo, tudo foi encenado de ponta a ponta.
1: É. Não, é uma brincadeira maravilhosa. E, e ele, ó, obviamente, o tempo todo, eu, todo tá consciente disso. E, e o próprio mangá vira sobre ele mesmo bem rápido. O filme que o cara cria é o filme do mangá até agora, né? É bem maravilhoso Sim. isso.
0: Ao mesmo tempo, eu sinto que... O lookback ele tem um, um centro sentimental muito próprio e muito quase que direto, né, o que ele tá buscando. Mas eu sinto que o Goodbye Yeti... Eddie... Por ele poder, por ele brincar mais com a própria linguagem, ele acaba também abrindo espaço para muito mais, mais discussões, coisas mais interessantes sobre, sobre a história. Judeu, você sente que tem, sei lá, um, algum, alguma grande mensagem que você vê que, que chama atenção em Goodbye Air você ah, acha que é, que é legal de conversar?
1: Eu gostaria, assim, de... Pra mim, pelo menos, uma coisa bem clara e bem direta e comentada diretamente, localmente, no mangá. É a habilidade da arte, do cinema e meio que da filmagem, só no geral. A gente vive nesse, nesse período em que é tão fácil fazer filme das coisas, né? Recordar as coisas e criar a memória das pessoas. Tipo, a capacidade de, 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 de todos esses aspectos, de, de modificarem a memória das pessoas, de fazê-las lembrarem de formas diferentes, de como as pessoas vão ser lembradas, no geral, né, por causa da arte e da, da recordação. Não é né, recordação, não é palavra. Eu tô pensando em record. Como é que eu... Registro. Eu faço, Passa por causa eu... do registro, exato, exato. É. Por causa do, do registro constante que a gente tem hoje em dia. Então, sei lá, em, em Goodbye Area, bem direto, porque ele tá sendo filmado, tempo todo, mas hoje em dia a gente tem a rede social, as pessoas tiram foto o tempo todo e você pode, depois que uma pessoa morre na rede social e ter uma visão dela que é completamente diferente do que ela era na vida real <risos> se tragicamente o um papo um pouquinho pesado, mas se algum de nós três aqui tragicamente morrer daqui a pouco, as pessoas vão ter um registro que é bem diferente da realidade de nós três aqui conversando né Sim. Então, é, eu, 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 eu acho que Goodbye, Eric comenta bem diretamente sobre isso.
0: É, eu, eu gosto bastante sobre justamente essa. Como a história deixa claro, inclusive, né? Sobre como essas filmagens são um recorte muito específico da pessoa. E que nesse caso em específico é um recorte deliberado, né? Ele uhum. deliberadamente optou por mostrar a mãe como uma pessoa. Tirou as partes ruins da mãe. Ele deliberadamente construiu a a relação dele com a Eri ali de uma forma que a gente não consegue nem ter certeza de como era essa relação, né? Se eles, inclusive, tinham uma relação amorosa ali ou não, ou se foi encenado como parte do filme, não deixa claro, né? Ele não consegue, mas é, a história... Não consegue, né? Ele não quer. É, e a história dizer isso, meio abertamente, como realmente, né? A, a, a nossa memória é moldada pela, pelos registros, mas os registros são moldados pela nossa memória, né? A gente escolhe e... registrar as coisas que nos Agradam, e nesse caso ele escolhia editar e tirar as cenas ruins. Então, tipo, a gente escolhe o que a gente quer manter e a gente escolhe as memórias que vão ficar. E essa é a realidade mesmo, independente de, independente de redes sociais ou não, né? A gente o tempo todo tá editando o filme da nossa vida na nossa cabeça.
1: ah é, maravilhoso, maravilhoso. Que, que frase poética maravilhosa e é, é estranho. É, não nada, né? Nossa, <risos> é, você tem completa razão. Mesmo tirando o físico do negócio, né? Mesmo tirando... mesmo que você não Esteja filmando a sua vida, você escolhe como você quer lembrar das coisas, mesmo que inconscientemente, né? Uhum. Você escolhe lembrar das pessoas de certa forma, você escolhe e inconscientemente, você escolhe esquecer momentos traumáticos da sua vida, né? É maravilhoso, maravilhoso. Você tem algo a adicionar sobre isso, isso Você leu pensando nesse aspecto?
2: Li, pensando, pensando em vários aspectos. Uhum. Uhum. Acho, acho super denso. E esse aspecto. Eu concordo que é muito sobre isso e quero já completar esse pensamento falando sobre outra coisa que eu acho. É muito sobre também a validação de que a gente faz isso. Uhum. O a história abre com ele narrando a morte da mãe, ele filmando e editando e mostrando o que, que ele lembra da mãe, mostrando a sala inteira e terminando com uma cena. Qual o adjetivo que eu tô procurando? Absurda. É, absurda. <risos> uma cena absurda que representava como ele se sentia. E sendo linchado pelo tom que ele deu da memória da mãe dele. Uhum. E como eu entendi o mangá, que o filme dentro do filme validava. Era pra validar esse sentimento. Pra validar que ele não fez um filme de mau gosto sobre a própria mãe. Uhum. porque o, ele mandou...
0: o filme que ele fez sobre esse filme, e que é o filme que ele tá filmando com a Eri, é meio que pra validar o que ele fez.
2: que ele te... o que ele sentiu pela morte da Eri foi o mesmo sentimento. Com a mesma explosão absurda para representar como ele queria se despedir da Ellie. Uhum. Uhum. Essencialmente falando que se eu tivesse que filmar outra morte, eu filmaria no mesmo tom? Sim. Muita gente falou que ele tinha que ter vergonha do filme dele, mas ele não tinha vergonha de como ele escolheu expressar e expressar uhum. a mãe dele. E a, e a Ellie não tinha vergonha. Foi, foi assim que eles se conectaram, porque a Ellie entendeu o filme dele, de certa forma. Sim. Eu...
0: É uma forma válida de luto, inclusive, né? Tipo, né? Cada, um, cada um vai lidar de um jeito. E esse foi o jeito que ele escolheu lidar. E ele só buscou a validação ali. E ela aceitou essa validação. Por mais absurdo que seja, que as pessoas pensem que tá estragando a memória da pessoa, né? Sendo que a memória da pessoa, que as pessoas sentem que tá estragando, é uma memória que ele escolheu ser uma memória boa. As pessoas só viram e gostaram da mãe porque ele escolheu mostrar isso na mesma eu, história.
1: Eu odeio de eu ter pensado isso agora, mas eu não posso não expressar, porque eu, eu devo ficar cavando assim, tanto assim, na perspectiva do autor. Mas agora que a gente comenta o look back depois de Goodbye, Harry, Goodbye, Harry pode muito bem ser uma resposta a rea alguma reação que alguém deu pra, pro Fujimoto de look back, uh. criando um cenário aqui, okay? tipo, de alguém uh. ter... Como é que você pode ter retratado esse acidente tão horrível, de uma forma tão escrachada, na sua história, sabe? E, e Goodbye, É,
0: é eu, eu vou até dizer que eu talvez... Não, não com good, não o Luke Beck, mas eu senti um pouco disso, que eu acho que alguém pode ter assistido com o Luke Beck, com o último do Tarantino... Na época da gravação desse podcast Era uma vez no Oeste, é isso? Era uma vez em Hollywood? Era uma eu vez em Hollywood uhum. Era uma vez Hollywood E eu sinto que ele já tinha feito isso Com Bastardos em Glórias De ele reescrever a história Sim. Mas ele fez isso a, também em Era Uma Vez em Hollywood, e me soou de Maltão no sentido de que eu não sei, me soou de malton não quero discutir é, é, é. esse filme nesse caso, mas talvez alguém sentiu isso com o um lookback: de que, pô, sei lá, você voltar no tempo pra maltar, tipo essa é a sua ideia de lidar com o luto eu queria voltar no tempo e matar a pessoa que matou aquilo que eu achava precioso isso não é meio tonto? E aí ele talvez tenha feito o Goodbye desse jeito, né? Porque o um jeito tonto é explodir as coisas, e é isso.
1: É. Eu, eu não sei comentar muito além disso, mas eu realmente pensei nisso, na possibilidade de Goodbye Air ser uma resposta a uma reação ao do Quebec. Eu, é.
2: eu não duvido, assim como eu não duvido que o One Shot vai é ser só sobre, sobre morte do, ator, do autor, é claro. mas eu tenho uma, uma observação pra fazer. Hum. Mais cedo nesse podcast eu mencionei Crítica social, doideira e mulheres manipuladoras como os três grandes elementos uhum. do que eu vejo Fujimoto. Mas eu omiti um, um elemento fundamental, que pra mim, é claro, vem dos on-shots posteriores a Chainsaw Man. Fujimoto, acho que ele escreve muito sobre arte.
1: Ué, e não
2: so... A gente fala cinema, mas o, o meu on-shot favorito, que eu mencionei mais cedo, é sobre pintar quadro. Aí tem um personagem que é um cineasta em Fire Punch. Sim. Aí tem o mangaka, aí tem o mangá sobre o cara que escreveu uma música. Exceto o Man, eu sempre vejo com clareza a figura do artista na obra do Fujimoto. Eu uhum. acho que o artista nem sempre é o Fujimoto.
1: É, é. A
2: Fuji não podia escancaradamente ser o Fujimoto, mas o Togata, o moleque aí, a pintura de quadros, o cara do Beleza, não precisam ser o Fujimoto. Pro o Fujimoto ser, ter um fascínio em descrever o artista, em descrever a criação de arte como parte da sua trama.
0: Sim, sobre o processo criativo principalmente, né, sobre o processo, processo criativo é...
2: diversos,
0: né, de formas e de jeitos diferentes. Né?
2: Eu reforço, né? do que eu gosto do Fujimoto, só tem Chainsaw Man, que eu não vejo com clareza a figura de um artista. É, é. Ainda. Tá voltando o Chainsaw Man. <risos> tá voltando
0: e se ele tiver um artista, a gente já sabe o que ele, o que ele quer dizer sobre isso.
2: Então, eu, eu não acho que esse moleque, porque ele é um artista, porque ele tá criando uma história, ele precisa ser o Fujimoto. Não que eu, do vídeo, não é impossível, ele tá respondendo a qualquer pessoa não.
1: até que até porque não é uma análise binária né eu odeio que eu tive essa análise agora de pensar que esse cara é o fujimoto porque ela não é tão interessante para mim no final das contas é
0: interessante muito que ele não é o fujimoto mas talvez seja uma a, a história é uma reação né é uma reação a coisas que o fujimoto viveu mas não é necessariamente sobre ele e nem é como ele encararia isso, inclusive
1: é, porque para mim, no final das contas é muito mais interessante pensar no comentário mais abrangente da obra, de que as pessoas têm formas diferentes de lidar com, e de se expressar com o luto né, é, é um dos pontos sendo feito aqui, e que o mangá inteiro uh, é, é para validar esse um sentimento da explosão ali que ele teve, né, exato e, e, e isso é muito mais interessante é, é uma mensagem muito mais rica que alguém tira dessa história para se si mesmo, do que pensar, ah, não, será que, será que é, é, Goodbye Area é uma resposta a Look Back? É, okay, é, é uma curiosidade, seria interessante pensar nisso. E eu evito, eu não
2: quero criticar quem faz isso, mas eu faço ponto de evitar uma espécie de narcisismo se, será que ele está falando comico. Tipo, será que só é uma reação a como o Twitter reagiu ao Fujimoto? Eu, isso uhum. eu não tô projetando muito em como foi lido o último one-shot dele, mas eu te tomando como gancho a sua reação. Nem tipo, se eu estiver procurando uma mensagem do Fujimoto, eu raramente vou procurar mas será que isso é sobre ele lendo o meu tweet? <risos> sobre ele irritado com o que a minha bolha... Fala dele.
1: Era que, era Difícil saber se as reações são as mesmas, né? Mais do que isso. A, 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 a sensação que as pessoas estão procurando é será que ele tá me validando agora, né? Sim. Será que ele tá me rejeitando agora, né? Eu, eu não nego completamente também essa, esse tipo de análise. Talvez tenha algo para se tirar aí também. Mas, no final das contas, pensar sobre o que tem para dizer sobre luto aqui. O que tem para se dizer sobre... A forma com que a gente lembra as pessoas. Pro leitor, eu, eu acho uma forma muito mais saudável de encarar a história, eu digo assim. Você pensar... Ah, você lê Goodbye, Eddie e pensar... Ah, nossa, eu, 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 eu também tenho reações a luto que são diferentes do que a sociedade está esperando. Eu tive uma reação diferente do que a sociedade estava esperando e eu me senti julgado por causa disso. E aqui tem uma história de que está tentando fazer eu pensar isso de uma forma diferente que conclusão muito mais saudável pra pessoa do que pensar é Fujimoto adora explosão que nem eu sabe Ou qualquer sim. merda dessa toda a história dele as pessoas tentam tirar algo inteligente mas no final é tudo sobre explosão é isso que Goodbye Eric quer falar
0: sim Sim, é, eu acho que não é tão simples assim, não tão direto. Eu acho que todo, todos esses assuntos, eles é, todo, todas essas histórias dele, ele fala sobre algum aspecto e nunca é absoluto e nunca necessariamente é o que ele pensa. Uhum. Até porque a, o próprio aqui, Goodbye Ari, tem muito da Eri buscando as explicações e interpretações de uma história e a verdadeira profundidade. Ele quer que o personagem... Ela quer que o personagem tire isso das histórias e uhum. ele não consegue deixar ela frustrada no começo. Então, tipo, ele quer. Ele quer também essas mega análises também. Não é Excludem. É, mas beleza. Isso. você tem alguma... Eu perguntei para o judeu primeiro. Você tem alguma grande mensagem que você sente que rodeia Gudibayeri e que você acha que é digno de comentar?
2: Ah, a mesma mensagem de todas as obras do Fujimoto. Hum. Que você só consegue tancar a imortalidade vendo muito filme. <risos> é o único jeito de ser se com o horror do existencialismo que você adquire com a imortalidade.
0: Na é verdade, os personagens dele que gostam de filme sempre são imortais. Em algum, em algum aspecto, verdade. <risos> o que talvez ele queira dizer alguma coisa sobre qual é a nossa jornada na Terra quando a gente. Olha, olha a mega análise. Quando a gente está desconectado das amarras capitalistas da sociedade,
1: <risos> o que a
0: gente quer fazer? A gente quer consumir arte. É isso que ele quer dizer. É isso não. que ele está dizendo. É a crítica ao capitalismo. Dizendo que a gente não aproveita de verdade o que a gente quer aproveitar. E se a gente tivesse a liberdade das amarras do tempo, a gente poderia aproveitar o que a sociedade tem de bom. E o que a sociedade tem de bom é um filme bosta de um adolescente de 12 anos que explode o hospital da mãe.
2: Mas, além disso, eu acho que... E aí sou eu projetando porque eu faço muito isso. Acho que é muito sobre como a visão do artista é sempre o personagem que mais chama atenção numa história.
1: Hum. E
2: porque o... O, o filme dentro do filme é sobre a Ellie e, portanto, o one-shot é sobre a Ellie. Mas no fim do one-shot, que a gente menos tem certeza, é sobre a Ellie. É. Sobre o que da Ellie é real e o que da Ellie não é real é tudo, ficou ambíguo. Mas o cameraman, que é o protagonista, o a jornada sensacional dele é muito mais clara do que quem foi a Ellie. Sim,
1: é. Excelente comentário isso, eu não tinha parado para pensar nisso, porque a gente aqui adora tanto, né? Acabamos de comentar sobre a, a questão da intenção autoral, né? E eu, eu acho que é acidental, mas eu acho que ele comenta algo bem rico aqui sobre o poder da percepção, da análise por meio da intenção autoral, sabe? Porque, gente tipo, não tem como você... <risos> não tem como você ler Goodbye Aries sem a perspectiva do autor ali, né? Não do Fujimoto, do Camargo Mãe, né, <risos>
2: e acha que perspectiva é melhor que intenção Porque você pode não entender a intenção uhum. Mas ser afetado pela perspectiva é, Foi a reação à morte da mãe dele é. Todo mundo saiu com uma opinião sobre o moleque Muito mais forte do que com uma opinião sobre a mãe dele uhum. é. Mesmo que o moleque não estivesse em cena é. Porque foi sobre como ele retratou a mãe dele Que chamou a atenção de todos os alunos
0: Sim, sim
2: qual o ponto de vista Sim. que eles? A gente pode tirar uma coisa que o autor não quis dizer, então não quero falar a intenção, mas o olhar e a perspectiva são o grande guia. A gente acaba com uma visão do olhar que às vezes é mais clara do que a visão dos personagens que foi o nosso caso com a Ellie Entendi. é uma vampira mesmo? Eu não tenho ideia se vocês têm alguma certeza, eu não tenho
1: não, ninguém, não dá eu, pra eu, saber eu, 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 eu. na releitura, eu meio que tirei que o, tudo que acontece depois dele dar o, o, o sinal de paz ali pra câmera é o que eles constantemente comentam na história como o tiquinho de fantasia sabe, o, que ele uhum. adiciona pra mim tudo era real até ele mostrar o filme ali pra, pela segunda vez, e aí dali pra frente é, tipo, é a parte fantasiosa dele.
0: É possível, é possível. Possível. E eu acho que a graça é justamente essa, né? Da gente não saber e isso e de encontro com isso que eu, eu acho que o que o Izo falou sobre perspectiva mais do que intenção e eu acho que é, é bem isso mesmo porque no final, no final mesmo tudo que a gente viu é sobre a perspectiva do cara a, a perspectiva que ele escolheu mostrar daqueles personagens, daqueles acontecimentos e que a gente é incapaz de dizer o que é realidade, o que não é e o que ele sentiu de verdade a gente consegue uhum. inferir pela perspectiva que ele escolheu mostrar e é o que costuma ser as análises de histórias, a gente é. tentando inferir através do ponto de vista que a, que a história tratou e não do que o cara falou pra gente né a gente não tem nem como confiar na narração do cara, não tem nunca como confiar, isso, sei lá, me lembra de do jogo Beginner's Guide que a gente fez é. um podcast muito tempo no passado é um narrador que, você não dá pra confiar que o narrador tá falando o que ele exatamente, tipo, mesmo o mesmo narrador se nomeando e, e colocando como se ele fosse o mesmo criador daquela obra, dentro da obra você não tem como acreditar nele, porque ele tá criando uma obra. É. Então, é a mesma coisa com o Fujimoto, com os personagens que a gente foi lá, ah, isso aqui deve ter um pouco do Fujimoto. Mas não é o Fujimoto, nunca é. É o que ele escolheu colocar ali. Então, claramente, é uma, é uma outra pessoa. É uma, uma pessoa que pode emular algumas, alguns pensamentos e opiniões dele, mas não é ele. Da mesma forma que o Yuta da história, o Yuta do filme dele... Não é o Yuta do mundo real do mangá. <risos> tipo, a gente nunca viu esse personagem, a gente viu só o dele do filme. Que, que é o que a gente dá, e a gente consegue inferir coisas por causa desse ele do filme que ele foi
1: mostrando pra gente. Perfeito, concordo, concordo pela mente aqui, bom, bem notado, bem notado. Se eu pudesse adicionar só mais uma coisa que eu acabei pensando uh -huh. quando você comentou isso, do, do poder do cinema pra tancar a imortalidade? Ah, sim. Foi, foi meio piada, mas não tá longe também, porque eu pensei que em, em, em Firepunch... A gente comentou bastante que a obra era sobre a busca por sentido pra vida, né? E um dos personagens em Firepoint, o personagem do Togata, a grande mensagem dele é um pouco de que a arte e a narrativa são os que dão sentido pra vida, né? É uma das soluções. E Goodbye Harry não tá muito longe dessa mensagem também. O poder do cinema aqui especificamente, e aí eu, eu pessoalmente abranjo pra arte no geral, de dar muito, tanto na criação quanto na, na apreciação, né? Com... <risos> Significado look, dá para as pessoas.
2: Nem look back foge dessa mensagem. Não, é verdade,
1: é verdade. sentido o trabalho da Fugino tinha para que eu um
2: moto? Para que eu um moto que tinha problemas de, de ser reclusa, de evitar contato, o quanto a arte da Fugino impactava ela? E quanto sabia que ter esse efeito positivo impactava a Fugino em achar que vale a pena ser artista?
1: É, sim. É, nas páginas finais, quando pergunta aí por que você continua desenhando e aí corta pra que um o moto ali, sorrindo pra ela ela é o um motivo pelo qual ela tá desenhando, ou, ou pelo menos ela, ela enxerga assim agora depois, de, depois daquele acidente horrível mas é a arte que conecta as duas, né, que dá a possibilidade desse relacionamento maravilhoso né, é, é, é a cola entre as pessoas é o poder da arte mesmo, maravilhoso maravilhoso, beleza, o a cara, gente o cara adora arte, né que, que coisa maravilhosa Como é gostoso ler um mangá de um cara que adora arte
0: é, Eu acho que a gente pode inclusive caminhar Para o encerramento aqui desse podcast um pós, essas duas Pedradas aí do Rudimas
1: <risos> Sim. Que
0: é justamente Agora a gente tá, teve um one shot extra Aí dele, que talvez ele estava criticando Pessoas que super analisam a obra dele Que é o, é o que algumas pessoas interpretaram Acabamos de
1: fazer uma hora e meia fazendo isso é.
0: A gente fez isso e logo logo tá voltando Aí o Chainsaw Man Muito em breve após o lançamento desse podcast E aí eu queria ver de vocês Perspectivas Quais são suas perspectivas pro Fujimoto Daqui para frente Vocês acham que uh, virou, virou uma praxe Esse cara tem muito para oferecer ainda qual, o que, que você tá esperando dele em breve, judeu?
1: Ah, eu não, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia do ideia. Não tenho <risos> o que... É, eu, eu tenho receio com o Chainsaw Man 2. Eu não tenho... <risos> eu, eu acho que eu confio nele no final das contas. Porque, porra, mano... Firepoint e Chainsaw Man estão perto. Mas... Qual é, vai? Look Back é muito diferente do que ele fez até agora. E até Goodbye Area, apesar de a gente ter comentado que tá muito mais na vibe caótica dele, é muito diferente tanto de Look Back quanto dessas duas outras obras dele. Tipo, ele criou três narrativas bem distintas aqui. Eu tenho meio que confiança de, seja lá o que for que ele vai fazer, eu, eu no mínimo vou conseguir sentar com vocês aqui e super analisar. E, e é uma é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida eu, sem dúvida alguma ler uma arte ler um quadrinho e super analisar é uma das coisas que dão um significado para minha vida então e ele continue fazendo isso porque eu adoro
0: beleza beleza Isso você tem você tem alguma alguma esperança pro, específica para o no futuro ou vai só ficar de olho
2: vai vir só cuidado agora <risos> não, não vou mentir, eu passei toda a run de Chainsaw Man Fascinado por um elemento central do mangá Que não vai, vir, que não vai voltar na parte 2 Então eu não sei o, como isso vai abalar meu fã Mas eu tenho certeza que vai... Que vai ser uma leitura. Mais uma das leituras semanais favoritas. Eu tenho essa expectativa uhum. de que uma das partes, melhores partes da semana vai ser Chainsaw Man.
1: Esse, esse, esse podcast, esse registro vai ser maravilhoso se Chainsaw Man 2 for horrível. Se, se for horrível, eu vou falar que foi horrível. <risos> ok, ok, ok. Foi você estranho. Você tá, você tá receoso? Você tá na expectativa? Você tá confiante?
0: Eu, eu acho que ele galgou com honestidade. O Fujimoto, ele galgou com honestidade um espaço aqui no, no ao quadrado, que poucos autores galgam, é. Que, é da, que é de a gente vai ver tudo que esse cara fizer e é isso aí, é. É, tipo, não tem mais volta, é isso, agora a gente vai acompanhar a carreira desse cara e ele vai ter que fazer muita cagada pra gente largar a mão dele
1: <risos>
0: e aí eu tô nessa, eu tô só no aguardo pra ver o que, que vai acontecer
1: é, ele virou um, um autor xodó do manga ao quadrado, já, virou, que, já ele, virou a gente tem esse, esse título muito, muito honrado pra tá bem é perfeito perfeito é voltou tô na expectativa então vamos ver o que vem por aí
0: Da semana é minha mesmo,
1: gente. Judeu, isso é sua, estranho. Manda, manda bala. Eu, eu sei o que é dessa vez, raramente eu sei.
0: Eu fico rodando esse mangá há algum tempo já. E eu, eu vou recomendar ainda em dúvida. Mas eu acho que a dúvida é parte da recomendação. O mangá em questão, o nome japonês dele é O Watashi no Shawazi Nakekon. A tradução oficial em inglês que vai sair o mangá porque já saiu as nove que ele é adaptado. Mas já saiu, vai sair o mangá também com o nome My Happy Marriage. Meu casamento feliz.
1: Dá ah, é. tá pra ser um anime disso também? Dá tá pra ser anime? Não, eu pesquisei ah, o nome aqui no, aqui no YouTube é, é e deu um trailer. De...
0: Foi anunciado esse ano. É. É, tá sendo trabalhado. É verdade. Curiosamente, ele foi indicado ao Kodansha Manga Awards como o melhor mangá shojo. Me deixa sair na, sai na Gangan Online, que é uma, não tem demografia, mas é mais pro shonen historicamente. Uhum. Mas esse, eu entendo por que ele saiu, porque esse mangá ele tem muitos dos elementos que as pessoas compreendem como um shojo. Basicamente, a história é, é um romance de época, basicamente, e é sobre um romance de época do Japão, no caso, no, na era Meiji ali. Que é já um pouco mais pra frente da, da, não é o, o mais medieval do, do Japão ali muitos samurais, é um pouquinho mais pra frente nesse mundo existe poderes paranormais, então tipo algumas famílias, alguns soldados, algumas pessoas têm no seu sangue é, poder pra lutar contra uns demônios que existem nesse mundo que a gente nem viu na história, a gente sabe que existem e que as pessoas usam pra lutar e essa menina, ela é de uma família que é uma família que é pra ter poderes mas ela não tem poder nenhum, e ela é muito muito maltratada. A, a mãe dela morreu, o pai dela casou de novo e aí a irmã que nasceu do, desse segundo casamento trata ela mal. A, a família toda trata ela, tá, ela como empregada, ela é maltratada, ela come em outro cômodo, e, enfim, ela é completamente desprezada e arranjam pra ela, porque naquela época aconteceu, né, os casamentos, arranjam um casamento pra ela, pra justamente tirar ela da família e aí meio que surgiu esse pretendente que é um cara, que ele é um soldado estoico que não conseguia arranjar mulher porque ele era muito estoico e aí ele encontra essa mulher que ela é muito ela é muito meiga, mas ela não teve oportunidade na família, então ela é carregada de, de traumas e e receios e inseguranças, e aí ela, enfim, não tem nem opção, ela aceita casar com esse cara, e é sobre essa história dela lidando com uma vida em que ela não é abusada, uhum. e o que isso significa ok, e aí vem a parte do porquê que eu tenho minhas dúvidas sobre essa recuperação, eu gosto desse mangá, essa, essa forma como ele trata essa, essa personagem dela superando esse trauma de poder se conectar com alguém, poder se expressar, poder participar de uma vida em que ela não apanha, que ela tem presença, é interessante tá se desenvolvendo um relacionamento bem showjo ali, né, clássico de dela de, de ter que lidar com esse cara que é, muito, que é muito agradável, mas que ninguém vê que ele é agradável mas ela vê que ele é agradável, é tem tudo disso, só que para todos os efeitos é uma história sobre ela aprendendo a ser uma esposa.
2: Uhum. <risos> Do
0: jeito mais clássico de ser esposa dona de casa mesmo. Tipo, ela tem que aprender aquelas coisas de ela ter que se comportar numa cerimônia de chá, ela tem que saber cozinhar, tem que saber costurar. Tipo, é bem nesse clássico mesmo. E enfim, a gente vai descobrir que tem twists aí, como esse mundo tem poderes, tem um twist da família dela e tudo mais. A história vai trazer, que também torna mais interessante a história. Mas eu fico em dúvida, justamente eu queria. E a minha recomendação é pra ver se mais gente vem, vem ler esse mangá é justamente pra ver se é problemático mesmo essa história sobre essa personagem que quer ser uma esposa legal ou dá pra superar isso e ver além, porque a história traz coisas além, essa personagem ela é muito agradável, você tem muita dó dela ela é aquela protagonista de shojo que você tem muita dó, sabe ela <risos> uhum. é muito coitada ela é muito sofrida, mas ela é muito amorosa ela, ela quer o bem das pessoas, ela se importa mas ela não tem como demonstrar, ela tem seio, ela tem os traumas, ela guarda pra ela os, os pesadelos que ela tem, e o cara vem tentando ajudar, e eles estão construindo uma relação tão bonita, bem gradativo, ele, o maga até na, na tagline dele tem um slow burn ali, porque ele é bem de slow burn mesmo, dessa conexão entre os personagens e eu acho bem interessante, são dois personagens interessantes, com uma história e um setting interessante, que é esse setting do, do Japão feudal com poderes, mas a gente nem vê os poderes tipo, é meio que, existem os poderes no mundo, mas não é importante E, e é, é interessante É um take interessante Mas tem esse esse negocinho que me incomoda e eu queria saber se mais gente vai se incomodar quando ler.
1: Ok, maravilhoso, fiquei interessado. Você descrevendo pra mim me fez lembrar de um H que eu recomendei há um tempinho também, chamado Into the Light Once Again. Que lembra que isso também tipo, ah, é basicamente a menina tendo que aprender a ter uma vida acalentadora, né? Tipo, uhum. é, é, essa é a vibe, eu imagino, Sim. dessa história. É exatamente eu, isso. Ah, eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto desse tipo de história. Que, tipo, é tudo ruim e aí do nada. Não, é tudo bom. So coisa boa acontece. Quando só coisa é. boa acontece, é bom, né? É bom é. quando só coisa boa acontece.
0: Uma, uma hora nessa história, a gente é introduzido a irmã desse protagonista e ela vem pra, tipo, ensinar ela a mulher. Basicamente. E aí, quando ela aparece, eu falo assim, ah, pronto, lá vem. Vai começar a merda de novo na vida dessa mulher. E, tipo, não! Ela é muito legal! Uhum. Tipo, Ai, ela é uma irmã muito boa! E aí você fala assim, nossa, como assim? né E aí ela conta a história dela, uma história triste também, da irmã. E aí você fala, porra, aí desculpa, irmã, por eu ter desconfiado de você você é muito gente boa e você sofreu muito na vida. Desculpa. Ah, ok. É interessante porque ele realmente é uma boa descrição que você deu. É ela tentando aprender a viver no mundo acalentador. Vai ter, vai ter uns poréns ali no meio que a gente vai ver.
1: Sim, sim, sempre tem, sempre tem algum, alguma coisinha. Né? É.
0: Mas é interessante nesse sentido. E aí só essa essa vírgula que eu quero que eu quero saber se as pessoas acham que também é uma vírgula ou não. Ele é um parágrafo complicado desse momento.
1: Interessante. Interessante, fiquei, fiquei curioso agora eu, tô, eu tava meio que só caçando Alguma coisa pra ler esses dias, quem sabe É não vou pra esse, então
0: Recentemente os scans alcançaram os atuais Então é um bom momento pra chegar
1: Perfeito, perfeito
0: Então a recomendação é essa My Happy Marriage Ou Watashi meu, no Chihuahua Ou Meu Casamento Feliz
1: Perfeito, excelente recomendação Estranho O é... que, que é semana que vem?
0: Semana que vem a gente vai falar sobre um Boy's Love chamado One Room Angel da e? famosa Harada.
1: Tá ah, aí. E é isso,
0: essa vai fechar a nossa maratona. Então, até semana que vem.
1: Até semana que vem. Até
2: semana que vem.